0: Netas Insurrectas
1: Amigos de todas las latitudes, esperemos que estén súper bien Esto es Netas Insurrectas en su segunda temporada Yo soy Liz Yo soy Dani Y estamos muy contentas de tenerlos de nuevo en casita ¿Cómo has estado, Dani? Yo he estado muy bien y tú también, también aquí dándole a la chamba, como siempre. Ay, muy bien,
0: eso está muy bien. Eres buena muchacha.
1: Claro que sí, borracha, pero buena muchacha.
0: Ah, claro, como debe de ser. Como habrán notado, en la temporada pasada éramos tres personas. Éramos Liz, Ale y yo. Y en esta temporada eh, solo vamos a ser Liz y yo, ya que Ale decidió emprender otro camino por otros proyectos y pues por otras cosas personales. Pero desde aquí les deseamos todo lo mejor y éxito.
1: Desde el corazón oscuro de las netas y sus apartamos el lugarcito, ¿no? Por si, por si se ofrece.
0: <risas> claro, la vieja escuela de nuestra primera temporada nos recordará siempre como tres personas. Y ya en esta nueva escuela, en esta nueva onda, ya nada más seremos tú y yo, pero siempre tendrá un espacio, Ale. Ale, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Claro que sí.
1: Y ahora, para continuar con las sorpresas, y teniendo muy en cuenta a uno de nuestros invitados, estrellas, de la primera temporada, el doctor David de la Torre, vamos a retomar un poquito de nuestras actividades a través del de Proust, del cual hay varias, ¿no? Hay varias preguntas súper interesantes y otras súper random, pero vamos a estar contestando algunas de ellas.
0: Claro, nosotras adaptamos las preguntas al estilo de netas insurrectas para que no fueran eh, al 100% así como, como formales y, y estrictas, porque sí son preguntas medio tramposillas, si te has dado cuenta, Liz, ¿no? Y pues nosotros las agarramos, agarramos tres preguntas del test Proust y las tuneamos al estilo de netas insurrectas. Vamos a ver si sí,
1: a lo que te truje, chencha. <risa> Vamos a iniciar. ¿Cuál es el
0: personaje histórico que te cae mal? Uf, gran pregunta. Y mi respuesta yo sé que va a ser polémica para muchas personas que estén en, en su casa escuchándonos, desde donde nos estén escuchando, no solo desde sus casas. Eh, porque siento que este es un personaje O sea, el personaje que a mí me cae mal Siento que es un personaje querido Sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, pero no me cae bien Benito Juárez O sea, Juárez, no Juárez, para mí, nada Cero a la izquierda, me cae mal Siento que es mal vibroso. me agrada Quiero aclarar, cuando lo veo en los billetes <ríe> eh, Para les escuchas Que no son de México Benito Juárez aparece en el billete de a 20 pesos Y creo que ya aparece O lo movieron a otro billete de más alta denominación, que ahorita no recuerdo cuál es. Pero cuando lo veo ahí, pues sí, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta, pues, acá el dinero, no? De 500, ¿no, Dani? Es en el que se encuentra
1: actualmente don Benito Juárez. Saludos La. al benemérito de las Américas hasta el más
0: allá. Yo no lo saludo. Prefiero no. Más... <risa> pues... Es que sí, o sea, es como malvibroso, ¿sabes? O sea, como que tiene su cara de, de no sé, hasta siento que es como de esos vatos que todo el tiempo, hola, 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 <risa> y, y no los contestas y siguen ahí insistiendo, no sé, y por ahí en, en algunas como versiones, ya ves que la historia siempre tiene estas dos versiones, la, la oficial, entre comillas, y, y la otra, la de los vencidos, las de los de abajo, y hay muchos historiadores que llegan a comentar que, que pues Benito Juárez no era el, tan el héroe que, que te pintan siempre en la historia, ¿no? En la historia oficial, claro. Sino que pues también, como todo mundo, tiene cola que le pisen. Y, y pues ahí se, se escuchan, corren ciertos rumores de que se pasaba de lanza con, con su esposa. Entonces, híjole, siento que sí es un tema medio delicado pero pues habrá quien le caiga bien habrá quien le caiga mal como a mí pero siempre recuerden que el respeto al derecho ajeno es la paz <risa>
1: claro que sí nos respetamos mucho su posicionamiento con Juárez hay quienes por ejemplo destacan más la participación de Porfirio Díaz no que la de Juárez pero pues cada quien con su quimera por ahí
0: dirían o sea, <risa> o yo yo no estoy del lado de Porfirio Díaz, ni lo defiendo, o sea, también fue un dictador y todo lo que quieras. O sea, Porfirio Díaz me es X, pero sí Juárez es como de que hasta, si lo veo, sí le ando dando esquinazo, así de, me paso de largo. <risa> está bien, está chingón. ¿Cuál es el personaje histórico que a ti te cae mal? Híjole,
1: creo que esto ya te lo había comentado, pero no puedo, no, en mi corazón... Yo creo que hay una herida con el pasado, pero no puedo ver a Hernán Cortés. Aunque sé que sin su llegada, a México no sería lo que es hoy, ¿no? Ni siquiera existiría México, quizás. Pero eh, sí, Cortés, simplemente no. No, 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 no lo puedo ver. Incluso en, en los libros de texto que te dan en, en la escuela de educación básica. Te muestran a Cortés y yo era como de ay, Cortés, guacala, ¿no? Llévenselo. <risa> Te lo juro, no. No, 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 no me da buen mood Cortés.
0: Oye, pero Cortés siempre aparecía guapo en los retratos.
1: La Photoshopeada,
0: ¿no? Claro, la photoshopeada virreinal. <risa> sí, a huevo que sí. Como tipo mi rey, ¿no? Sí, sí sería todo un mi rey, ¿eh? Y se andaba ahí dando un tiro entre Luis Miguel, Roberto Palazuelos, Hernán Cortés. <risa>
1: Mix mortal. <risa> vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo ah, vamos a ponernos ahora un poco fatídicas, como es de costumbre en cada primer episodio? <risa> ¿Cómo te gustaría morir, Dani?
0: Híjole. Creo que ya te lo había comentado, pero, o sea, no es que ahorita yo lo piense y diga así de, de esta manera me gustaría morir, pero hay muchas personas que siempre comentan, ¿no? Como de, me gustaría eh, morir durmiendo, ¿no? Porque yo creo que asocian a que esta idea no es dolorosa, o sea, de que pues, te estás en el sueño eterno, literalmente, ¿no? Pero yo no, o sea, yo creo que no hay nada de épico en, en morir durmiendo y, y, pues, el suicidio. Así, <risa> existencialismo a la mesa, pues sí, creo que el suicidio es una buena forma de hacerlo, porque no es como de que alguien pueda llegar y... Y de, no, en este, este es tu momento, o sea, tú decides, entonces a mí nadie me va a decir cuándo, <risa> <risa> y yo lo decido. Claro que sí. <risa> Pero entonces, eh,
1: ¿sería suicidio o eutanasia? ¿Cuál de las dos te...? Es que no sé si la eutanasia es suicidio, según yo, ¿no?
0: Es muerte asistida, ¿no? O sea, se define como muerte Ajá. asistida. Sí. Pues fíjate que cualquiera de las dos me parecen o sea, aunque no, siento que son subordinadas un poco, ¿sabes? Porque en ambas tienes esta opción de decidir y en ningún otro tipo de muerte tienes la opción de tú decidir hacerlo. Entonces me agrada ese sentido de, de la decisión que, que yo puedo tomar. Entonces cualquiera de las dos me queda bien.
1: Aparte yo creo que dependería mucho del contexto, ¿no? sea pues, Si estás en una enfermedad terminal o en algún posicionamiento físico no favorable, pues tienes... En algunos países, no en México, ¿no? Pero en algunos países la posibilidad de declinar por la eutanasia.
0: Claro, ¿no? Y, y eso ayuda mucho a las personas, por ejemplo, las que están en enfermedades terminales y todo eso, pues es ayudar al bien morir. Y, y eso me parece también que es muy, tiene algo muy estoico, algo muy honorable y, y sí me, me agrada, me llama la atención. Yo no quiero decir, esto lo voy a aclarar para que no nos lleguen así mensajes <risas> a las redes de netas insurrectas o a mis redes personales, para decirme así como de oye, te arrolo el número de un psicólogo <risas> porque no quiero decir que, que yo esté así de, no, esto va a pasar, ¿no? De esta manera lo voy a hacer. Solamente estoy eh, señalando que tengo pues ahí coqueteos eh, simpatizo con la idea, ¿Vaya? Sí, no, tampoco quiere decir que apoyemos
1: a, a todo el mundo, no, así suicídate, ¿no?
0: O sea, de verdad, asistan a terapia, la terapia es lo más punk que pueden hacer por ustedes, ayudarse a sí mismos y el amor propio. Y, y pues nada, también recordar que, que por ahí lo dijo un filosofillo francés, que el suicidio es el único tema filosófico realmente serio, ¿no? Sí, está polémico en eso. ¿Y tú, Liz? <risa> Fíjate
1: que tampoco me gustaría morir durmiendo. Eso no... Siento que no va con mi mood ni con mi estilo, <risa> que ante todo hay que perder todo menos el estilo. <risa> Creo que me gustaría más bien como una muerte, no quiero decir heroica, pero tampoco tan simplona, ¿sabes? O sea, la enfermedad o algo así, ¿no? Me gustaría que mi muerte como que valiera para algo. Aún no sé para qué, puede ser que valga nada más para una cifra más de tasa de mortalidad en México, pero... Aún así me gustaría que tuviera un fin, un fin común o colectivo.
0: Ajá, no así de ay, me enfermé como otras mil personas y, y muy como otras mil personas, ¿no?
1: Exacto, sino como que tuviera algo, algo especial o no, un glow ahí en, en esa muerte.
0: Algo que la volviera simbólica, ¿no?
1: Exactamente eso. O sea, me gustaría tener una muerte simbólica, no una muerte cotidiana. Vaya.
0: Esto sí se puso muy oscuro de repente.
1: Sí, ya sé, ¿no? O sea, números de psicólogos vamos a poner en la descripción.
0: <ríe> Por si se les ofrece. y sí, que como ya lo dijimos, vayan a terapia si es necesario.
1: Ahora vámonos un poquito para el lado más amable,
0: ¿no? ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito? Fíjate que estuve meditando esto mucho tiempo, desde que hicimos como todo el desarrollo de este episodio. Y caí en cuenta de que creo que no tengo uno, o sea, no tengo un héroe de ficción así que que siga con los ojos cerrados o que me llame con los ojos cerrados. O sea, sí comparto eh, sentimientos y tengo apego a muchos personajes de ficción de mis libros favoritos, pero así uno a uno que sea mi héroe en particular no. Y creo que tienen que ver por el hecho de que Siento que yo estoy un poco más del lado de los antihéroes.
1: Uf, sí, te comprendo totalmente, porque yo también no encontré un héroe con el que me siento identificada, ¿no? También me gustan un poco más los antihéroes. Tal vez porque en nuestra época, actualmente está mejor visto un antihéroe que un héroe. Porque realmente ahorita
0: ya nadie cree en los héroes. La parte de, del héroe es alguien que es perfecto en todos los sentidos. Como un ideal al que aspiran alcanzar, ¿no? Y lo podemos ver en, en, en los grandes libros clásicos, ¿no? Que siempre es como el viaje del héroe, el descubrimiento del héroe, las hazañas del héroe, pero en realidad es todo el camino que tiene que pasar por un personaje para convertirse en un héroe y ser reconocido. O sea, creo que también parte mucho de que para ser un héroe tiene que ser reconocido por los otros como tal. Si no, entonces no, no vale tal hazaña, ¿sabes? Es un poco tramposo también ahí la, la cosa, si lo piensas.
1: Sí, yo también creo eso. O sea, que en esa época ya no ya no se podría ver eso. Y los antihéroes tal vez en cierto aspecto son como un poco más complejos, ¿no? Y tal vez un poco más
0: reales. Y en cierto sentido también los antihéroes son más humanos, ¿sabes? más Te dan esa vibra de que son más como tú. Exacto. Creo que por okay. eso conectamos. Sobre todo en, en los tiempos actuales, en en los que vivimos, en nuestro contexto. Creo que por ahí viene esta, esta fijación que tenemos más por los antihéroes que por los héroes. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Liz, ya después de contestar todas estas preguntas, todas estas preguntas tres del cuestionario Proust, ¿qué te parece si pasamos a nuestra famosísima eh, sección de Debra netas Uf, sí, claro que
1: sí. ¿Con qué tema nos vamos a deleitar el día de hoy?
0: Es un temazo y yo creo que nos viene como anillo al dedo eh, para este primer episodio, porque también puede ahí ser como un guiño a lo que vamos a ver dentro de esta temporada. El día de hoy les vamos a hablar sobre la percepción del arte a partir de nuestras visiones individuales, fuera de netas insurrectas. ¿Qué te parece el tema, Liz? Fuertísimo, ¿no? Porque para
1: los que no lo saben... Eh, nosotras estamos muy ancladas al a ámbito artístico, ¿no? Dani es fotógrafa y se dedica al arte digital y acá su servidora es pseudo pintora y pseudo dibujante. <risa> Sin embargo, ambas compartimos la pasión y las ganas, ¿no? De la escritura.
0: Quiero yo también aclarar que yo también soy pseudo fotógrafa y pseudo artista digital. Y lo único que es, creo que somos completamente, Liz y yo, y solamente porque nos respalda una licenciatura de por medio, es el ámbito de la escritura, porque Liz y yo creo que ya lo habíamos mencionado en algún capítulo o en redes sociales, eh, estudiamos lengua y literatura hispánicas, entonces también tenemos por ahí una formación literaria. Sí, sin embargo, creo que siempre hemos coqueteado con otras, ¿no? Con otras corrientes artísticas. O sea, no es
1: exclusiva la, la literatura, como que siempre la estamos coqueteando a otras más, porque creo que de eso se trata a veces el arte, de experimentar y de encontrar eh, la expansión de tu creatividad, no solamente quedarte en una sola corriente.
0: Bueno, la pasión ahí siempre ha estado. Yo creo que, que un poco también ha, me ha faltado a mí disciplina, ¿no? <ríe> eh, mi cuenta alterna es arroba Eh, es una palabra que yo me inventé, no tiene ningún significado para otras personas. Para mí, pues es una palabra que yo, yo me saqué de la manga, combinando mi apellido, la etimología real de mi apellido con, con la palabra punk y luego agregándole TLI para que funcionara ahí toda la, la palabra. Y ahí subo fotografías de vez en cuando, eh, subo collage que me gusta mucho hacer collage en computadora. A veces hay una que otra cosita que, que me rifo en, en papel de manera física y pues nada, mi cuenta está llena de, de brailles visuales. No tengo otra forma de, des, de describirlo, son de brailles visuales. Y la idea surgió pues de, de hasta cierto punto de compartir lo que yo estaba haciendo producto de la cuarentena y sacar de del rinconcito de, de mi drive, fotografías que ya había tomado en ocasiones anteriores de marchas, sobre todo trabajo de marchas, me gusta mucho el fotoperiodismo quisiera eh, ser de manera profesional fotoperiodista porque me parece que es una profesión muy noble y muy bonita y pues así surgió la idea de, de mi cuenta alterna.
1: Súper, creo que eso es lo interesante no de esta de esta vida galante que llevamos en el arte sí justamente no eso es algo super cabrón que es la intensidad y la intención de, de nuestras producciones artísticas y creo que dentro de, de las cuentas de cada una de nosotras andamos ah, ahorita por nuestras cuentas porque queremos un asentamiento de lo que vamos a ver en esta segunda temporada que va a estar con unos
0: invitadazos que. Uf, <risa> Claro, eh, y bueno, también aquí hay que recalcar que el arte es para compartir, el arte nos une, siempre es un gusto eh, sentarte a platicar de ello, compartirlo, ver el trabajo de tus amigos, el trabajo de tus amigas, en qué se andan moviendo, porque si algo creo que distingue mucho a nuestro grupo de amigos, Liz, es la multidisciplinariedad. Todos se dedican como a, de aquí, de a todo. Entonces, es muy bonito ver cómo esta mezcla. ¿Por qué no nos cuentas tú sobre tu cuenta alterna?
1: Sí, totalmente. De hecho, creo que es eso, que estamos rodeados de mucho arte, ¿no? Y de eso se trata de compartir, de hacer como de esto una comunidad. Te cuento, <ríe> les cuento. <ríe> mi cuenta se llama arroba bajo lsd en la cual subo pues ¿no? lo, el crecimiento que voy teniendo tanto personal como artísticamente. Esta cuenta se basa en mostrar un poco también de, de mis sentimientos, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa, Dani, pero a mí me pasa muy constantemente que a veces hay algo muy grande, no puedo materializar en palabra, ni oral ni escrita, simplemente en una imagen. Y lo trato de expresar a través de lo que puedo hacer con mis dedos, con mis manos, lo que está dentro de mí. Algunas ocasiones eh, se notan como figuras muy femeninas, muy al muy estilo de autorretrato, porque pues técnicamente no tengo quien me eche la mano a las 3 de la mañana, <risa> que es cuando <risa> yo usualmente pinto. Entonces, pues ni modo encuadrarse y estar enfrente de un espejo, ¿no? Y a, a pintarse, a pintarse como te ves en ese momento, como te sientes en ese momento, como a manera de ilustración, un poco básica, ¿no? Porque no soy ilustradora, pero me encanta esa idea de conjugar eh, las emociones y las sensaciones que tienes a través de la recepción, de, no solamente del arte, sino de la vida en general, y manifestarla en, en un ámbito gráfico.
0: y creo que es muy bonito, o sea, ahorita acabas de terminar una serie, ¿no? Que de hecho finalizó con, con Reinaldo Arenas, y fue muy bonito coincidir porque... Eh, bueno, me invitaste a que leyera un poema de Reinaldo Arenas, que a mí me encanta, Reinaldo Arenas, y tú lo ilustraste de una manera preciosa. Ah, muchas gracias, y gracias por también aceptar la invitación.
1: <risa> Fíjate que me costó un poco de trabajo en ese aspecto, de tratar de pintar a Reinaldo Arenas, porque yo releí el poema varias veces, y en mí lo único que, que había en mi cabeza era como las olas del mar, ¿no? Y esta brutalidad de cuando choca. Y pensaba en, justamente en Reinaldo Arenas y su vida. Pues para compartir un poquito con nuestro público este aspecto, justo cuando le platicaba a Dani de todo lo que había sentido en ese momento, ella también me decía, sí, es que realmente el mar era muy importante para Reinaldo Arenas. Lo que pasó en mi mente cuando Dani empezaba a hablar sobre la vida y Reinaldo Arenas y el mar, era meter todos juntos en un personaje, ¿no? Meter a Reinaldo Arenas con todas estas olas que están dentro de sí, en
0: un lugar Tan, no quiero decir frío, pero sí muy distinto a Cuba, ¿no? Que es Nueva York. Sí, claro. O sea, yo cuando me enseñaste como el primer boceto de cómo lo tenías, cuando todavía no le pasabas como la segunda capa al mar dentro de Reinaldo Arenas, o sea, yo lo vi y, y clarito vi una foto de él, ¿no? O sea, no lo saben, aquí ya lo voy a decir. Mi tesis es sobre Reinaldo Arenas, mi tesis de licenciatura y es sobre su obra autobiográfica, entonces obviamente a mí me encanta el chisme, y me encanta el chisme de la vida de Reina Lorenas. y yo le comentaba a Liz, es que sí, o sea, esta, este cambio entre Cuba, Estados Unidos, su forma de vivir, el hecho de que siempre había sido marginado, dejado al lado, siempre había vivido en esta parte de los márgenes, Nunca con un lugar dentro del canon, siempre excluido excluido en Cuba, excluido en Estados Unidos, y, y que también optó ¿no? hasta el final de su vida por el suicidio y se suicida en Nueva York. Entonces es también muy, muy impresionante ver cómo dentro de él siempre hay esta anidación del caos que tiene mucho que ver con, con el mar y con el querer regresar al mar, pero no poder regresar al mar. El querer regresar a Cuba, pero no poder regresar a Cuba, porque lo iban a apresar si regresaba.
1: Claro, ¿no? Y aparte este este ámbito tan simbólico de tener como el agua dentro y la neta, este creo que de eso nos sirve el arte. y No solamente aferrarnos a una sola corriente, decir, pues, soy esto y se acabó, ¿no? Sino experimentar con otras y tratar de ver que, se trata de una expansión personal, porque incluso en, así en obras que tú no, no viviste, ¿no? Por ejemplo, la literatura que tú no les escribiste, pero las lees y las sientes, hace que tú misma crezcas, que tu visión termine siendo expandida por mil, porque vas a abrir los ojos a nuevos horizontes, a nuevas emociones que tal vez no conocías de ti mismo, misma,
0: claro. sí Claro, concuerdo totalmente contigo.
1: Sí, ¿no? Está, está muy cañón. Vamos a tratar de tocar el último punto de este de Brian Donetas, que es el arte político y el arte canónico. ¿Qué opinas de esto, Dani?
0: Pues que el arte canónico no nos gusta. El arte canónico es, es tan selecto que, que cae mal, porque no permite que expresiones artísticas fuera del círculo en el que se están desarrollando entren. Entonces, pues el arte canónico es como el que tiene la voz, entre comillas pero afuera hay un montón de manifestaciones artísticas, hasta yo diría que incluso mejores que lo canónico, que están siendo ahí relegadas, silenciadas, censuradas, por el simple hecho de no venderse, ¿no? Sí, fíjate que y tengo dos posturas y, y parto de esto.
1: El arte canónico creo que nos sirve para iniciar con el arte, ¿no? Casi siempre conoces una obra, entre comillas, maestra, de alguno de estos integrantes del canon y comienzas a, a meterte, ¿no? Por así llamarlo, como si estuvieras en una piscina, a sumergir. Y creo que de ahí parte, ¿no? Eh, justamente el hecho de que sea más vendido o más reconocido no implica que sea mejor. Es que son monstruos completamente de la creación y que no son reconocidos simplemente porque no pertenecen al canon o no están dentro de los estereotipos que maneja el canon, ¿no? Sí, y eso abarca muchísimas eh, minorías que tal vez no están dentro de ahí. Mujeres, ¿no? Partiendo desde las mujeres. que uh, Vamos, por ejemplo, al Museo del Prado y hay salas completas sin ni una obra de una mujer. Todas las demás son de hombres. ¿Por qué no tienen un espacio a pesar de que pueden estar por encima de las expectativas que tienen de este sector, ¿no? Privilegiado.
0: Sí, y es que hay que hacer... Mucho hincapié subrayar esto que el arte canónico tiende a ser heterosexual, patriarcal, machista, y tiende a ser transfóbico, tiende a ser racista. Todo lo malo que podamos pensar eh, es el arte canónico. Está ahí, ¿no? O sea, Octavio Paz, por ejemplo, eh, que aquí era como, como alabado, ¿no? Como,
1: como, como vaca sagrada, eh.
0: ¿no? Y pues por dentro, no, en su, en su contexto, en su casa ahí, a Elena Garro le hacía quemar sus manuscritos para que no lo fuera a opacar. O sea, y así como este ese caso hay muchos, el de Rosario Castellano con, con su esposo, este Ricardo Guerra, que también no hay una situación muy, muy complicada por el hecho de, del genio que tenían ellas como escritoras, y que pues hasta cierto punto como de que atentaba contra la masculinidad de ellos como creadores, lo cual es ridículo porque eh, podían ser muy buenos todos, ¿no? Todas y, y llevarse bien, pero no, pues siempre se ha preferido el segregarlos, segregarlas a ellas. Totalmente,
1: y creo que ese es un punto primordial, ¿no? En donde muchas de las ocasiones, muchos de los artistas, eh, no se les abren las oportunidades en vida, ¿no? Y terminan mendigando. Pero cuando mueren, sus obras se convierten en obras maestras y los burgueses son quienes las consumen, que pagan millonada por ellas, ¿no? Y quién diría que esa obra no sería lo que es si no hubiera sufrido tanto el artista. No solamente hablamos desde un ámbito emocional, ¿no? Sino desde un ámbito económico, tal vez de discriminación, un ámbito tal vez incluso de marginación total, y ahora lo vemos como los que tienen el dinero y la posición económica y el estatus adquieren sin pensar en todo lo que pasa a esa persona. Y está muy cabrón hablar de ese tipo de arte, ¿no? Ahora, por otra parte, hablamos un poquito del arte, del arte urbano, ¿no? Del arte que no está dentro de los grandes museos. Del arte que te encuentras en la calle, como es el muralismo.
0: Del que no es académico. O sea, este es un arte sí. que no es académico y que, so, o sea, se va del otro lado, ¿no? Está como al otro extremo de que es un arte independiente, es un arte autogestivo, que pues hasta cierto punto es más resiliente, ¿no? O sea, surge el arte urbano, el arte callejero, surge de, de este sentir rabia. O sea surge de la propia rabia de las personas de el hecho de decir no tengo espacio en la sociedad no tengo espacio en la academia no tengo espacio en el canon y no nos están invitando a la discusión sobre el arte, entonces vamos a tomar las calles como nuestras y vamos a salir y vamos a pintar y vamos a hacer performance en la calle vamos a hacer obras teatrales en el barrio y es muy bonito conocer ese tipo de arte que no es tan conocido Totalmente, ¿no? Hablamos como de un arte punk
1: y un arte también anarquista, ¿no? Que resurge a partir de justamente de la rabia y de la necesidad de exponer algo que muchas veces no tiene espacio ni lugar en el ámbito artístico en donde te cierran las puertas y te dicen, no, no porque no perteneces a aquí, ¿no? O no porque te comportas de tal forma. Si fueras como los alumnos estrella, te daríamos chance de entrar. El arte no se cierra simplemente porque te digan no en un museo o no en una institución. Al contrario, creo que nace esta rabia, esta necesidad
0: de sacarlo. Sí, o sea, y sobre todo porque ahorita que mencionas esto de, de los espacios, muchas veces yo supongo que a ti también te ha de haber pasado que salen estas convocatorias, ¿no? De buscamos artistas emergentes y envíenos sus obras y todo esto, ¿no? Y que es a veces común, no tanto, pero suele haber casos donde dicen así de no te vamos a remunerar nada a ti por, por pintar un mural, por ir a tomar fotografías a tal lado, porque no cedas tu trabajo, ¿no? Pero nosotros íbamos a ganar un tipo de convocatorias que hay, ¿no? Habrá las otras donde, ah, pues no sé, es tal convocatoria sobre la violencia de género en, en México, y tú llegas con tu trabajo y todo eso, pero a la hora de leer las letras chiquitas de la convocatoria es, pero no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Te comienzan a censurar y a censurar y a censurar hasta el punto en que tú dices, pues entonces no presento mejor nada porque yo llego con una fotografía de una chica haciendo una pinta en, en la calle, en el menos centro de, de la ciudad y se las presento a esta institución, pues hasta corro el riesgo de que esta institución a mí me diga, no, pues, ¿por qué tú estás tomando esto? ¿Por qué estás solapando este tipo de actitudes de, de vandalismo, no? Vandalismo, entre comillas. ¿Por qué estás eh, soportando estas actitudes de, de vandalismo, no? Pues hasta corres el riesgo de que te fichen y te demanden. Totalmente, sí, sí, sí me he encontrado con estas publicaciones,
1: ¿no? Justo, y eso, eso ya lo hablábamos también con la Reynota, ¿no? En el en el episodio anterior donde hablábamos de los grupos que se quieren hacer super feministas pero no hablan realmente de lo que tiene que ver que es la violencia de género. Que tratan de censurarla pero no somos super feministas, pero en su convocatoria es, pero tienes que tener cuidado con el uso del lenguaje, tienes que tener cuidado con no utilizar ciertas palabras o con no poner imágenes tan descriptivas. Cabrón, está pasando eso. Que te dé miedo nombrarlo es otro pedo. Pero de que está pasando está pasando.
0: Al contrario, Exacto. creo que entre más lo intentan invisibilizar y tapar con un dedo, creo que es más evidente el, el daño y la grieta se sigue haciendo más y más grande y va a llegar un día en el que les explote totalmente.
1: Híjole, esta plática daría como para, no sé, toda la temporada y creo que eso es algo padre porque es una plática que vamos a estar teniendo con nuestros distintos invitados que traen una propuesta que no es mucho del agrado del canon, pero que es una propuesta fuerte y de resistencia propia.
0: Sí, o sea, creo que desde la temporada pasada, pero en esta va a venir con más fuerza aún, y por eso, o sea, fue un cierre fuerte el que tuvimos con, con la Reinota, a quien le enviamos un saludo si está escuchando esto. Vamos a estar retomando este tema del de, de arte, de, del arte político, eh, no creo que invitemos a nadie del canon, porque, miren, muchos lugares ya tienen artistas canónicos. Aquí en Netas Insurrecta, siempre como lo planteamos, es un espacio para las disidencias, es un espacio para la gente que no están invitando y que tienen propuestas interesantes. Y para eso está este espacio, y para eso
1: estamos para poder traerles un poquito, ¿no?, de lo que casi no se ha habla o de lo poco nombrado alrededor del de arte. Iniciamos Brava, la verdad. Bueno, para poder dar cierre, me gustaría mucho que, que nos recomiendes esta, Dani.
0: Bueno, yo en esta ocasión estuve pensando en qué recomendarles y pensé en recomendar un libro, pero ya pensando lo mejor, quiero recomendar una película que se llama Clímax, es de Gaspar Noé. Está en Netflix y me parece una película desgarradora. Y la recomiendo mucho, la recomiendo ampliamente. Tiene al inicio una escena de, de baile y la canción, la propuesta visual, el baile, toda la coreografía está increíble. Entonces, se la recomiendo muchísimo y si la ven, pues ahí escríbanos. ¿Qué les pareció?
1: Fíjense que yo les recomiendo esta, <risa> un perfil de un pintor que está bravo, está bravo. Se llama... El Marian y su username es el.mar.ian. Pinta muchísimo sobre el boicot y sobre las manifestaciones. Híjole, incluso las recomendaciones
0: nos salieron bravas, ¿eh? Sí, totalmente. Pues a ver qué nos separa esta, esta segunda temporada con invitados e invitadas de, de lujo. Claro que sí. Híjale, fíjate que. Vamos a tener
1: invitados desde pintores, músicos, activistas, de todo un poquito, ¿no? Un mix ahí chingón. E incluso invitados internacionales vamos a tener ahí para que tengamos más público, ¿no? Y hablando del público, nos gustaría mucho pues mandarles un saludito, ¿no? A las personas que nos han estado apoyando en este proyecto que es muy suyo y muy nuestro y que al fin y al cabo siempre va a ser un espacio para poder hablar de lo que no siempre se toca. Claro, siempre
0: va a ser este un espacio comunitario, un espacio independiente donde van a poder venir y contarnos y vamos a poder hablar de lo que nadie habla. Hay que mandarle un saludito, ya que me dijiste hace un rato, a Sofi que siempre está al pendiente en Instagram, creo que es de las primeras personas que escucha y comparte todo lo que compartimos en redes sociales, a Ada, a Monse que también ahí están siempre compartiendo, a Jael. Sí, 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 a Chay, ¿no? Chay también siempre Chai, nos
1: está echando sí. la manota. Saludos a los compas de España, de Estados Unidos, de
0: Alemania, y de España. Argentina también, ¿no? Sí, 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 al, a todos los que nos han estado escuchando. La verdad estábamos muy emocionadas cuando vimos las estadísticas y vimos en dónde nos estaban escuchando, porque no creímos, yo creo que fuéramos a tener escuchas en tantos lados Fuera de México, ¿no? O sea, y que no fuera como de uno, dos, sino que, que cada vez fuera creciendo esto un poquito más.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Dani, por, por este momentito de plática.
0: Sí, no, pues gracias a ti por invitarme a tu casa. No, pero sí, pues siempre digo un gusto aquí coincidir con contigo en el podcast, en la grabación del podcast. Y pues, están al pendiente de las redes sociales de Netas Insurrectas. En todos lados aparecemos como arroba netasinsurrectas. Y ahí, pues, seguido estamos haciendo ahorita dinámicas, eh, dando malos consejos, compartiendo anécdotas. Síganos para que no se pierdan el contenido exclusivo y los bloopers que, que siempre tenemos muchos.
1: Muchísimos, sí, y vamos a estar resubiendo y subiendo para que se echen una carcajadita, ¿no? Que sea una recita.
0: Entonces, Liz, ¿nos recuerdas tu cuenta personal?
1: Claro que sí, estoy como arroba lsd-la reina del caos. ¿Y tú, Dani, cómo te encuentras?
0: Yo aparezco como arroba danisaurio-rex. Bueno, nuestras cuentas alternas las vamos a estar posteando en, en Instagram por si quieren seguirlas y pues para ahí echarle un ojito a, al trabajo que estamos compartiendo. Oh.
1: Compa en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rolar.